1: La máxima representación del linaje Águila, sin lugar a dudas, es Luis Roberto Alvesague, heredero del americanismo, máximo romperredes de nuestra historia. Por fin tuvimos el honor, el gusto, el privilegio de contar con él en este podcast, el podcast del linaje Águila. Acompáñanos en esta plática donde nos contó unas anécdotas imperdibles.
2: ¡Vámonos! Esto es Linaje Águila. Pero para el relajo nos pintamos solos.
1: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast. El podcast de Lina Águila. Conquistó el marco rival como nadie en la historia del América. Genio y gigante en la cancha, en la televisión y la vida misma. Con ustedes, la leyenda máxima. La máxima expresión del linaje águila, Luis Roberto Alves, Sague. Venga, Saguito.
3: Saguito. ¿Qué pasó, banda querida, mis queridos amigos, hermanos del linaje águila? Muy contento, feliz de estar aquí con ustedes. Eh, la verdad, San, el famoso Lord Jorginho, ¿verdad? Saludón, y el grandísimo Rafiña, que trae todo el. El look, toda la... Toda la a todo contigo,
0: goleador, a todo contigo. De,
3: de que podamos pasar un rato agradable. Así que muy contento y feliz de hablar con toda la banda de americanistas que le van a las poderosas y gloriosas águilas en América, como también aquellos que no les van a las poderosas, pero son cuates y son bienvenidos siempre.
2: Muchas, Muchas gracias por esa
0: bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, Saguito. Y bueno, y también mi
2: compadre Rafa Barilete, gracias mi Rafa por estar acá y andas echando ahí un drink y todo para ponerte a tono, ¿no, compadre?
0: A tono con Saguito, que además de ser el máximo goleador de las poderosas y gloriosas islas, es buen amigo. Y pues no me podía perder esta conversación con ustedes, ¿no?
3: Oye, piña quedó pendiente... Ya después invitamos al buen San entonces, y al Lord, esos mezcales, ¿verdad? Que íbamos uf, poder uf. Teníamos, teníamos ganas
0: de mandarte un mezcalito para que hoy pudieras sí. tomártelo con nosotros.
3: Pero, pero ahorita, bueno, sabemos que tienes
0: trabajo, ¿no?
3: Es correcto, tengo chamba después, así que... Pero no faltará ocasión, me querido Rafinha.
0: Cuenta con ello, yo me comprometo a poner el mezcal en la casa ahora que <risa> vengan Sam y Lord para echarnos unos mezcalitos. Nosotros sí, nos llevamos
2: los cortes, compadre, carnita asada y armamos Picaña, el Picaña, ¿no? Picaña. Picaña. Y ya, ups, se ya, ya se armó. Ya se armó, ya se armó. pues bueno, gracias por estar acá con nosotros, la verdad, este, como te lo decíamos un poquito antes, antes de entrar, estamos muy contentos porque, este, pues es un sueño para nosotros nuevamente estar hablando con alguien de este tamaño, eh... Me voy a poner un poco poético, aunque voy a quitarle un poquito la bola a Samuel, que es el que tiene este perfil. Yo la verdad es que soy el rostro nada más aquí en esta comunidad. Muy bien. Este, el dinero y el rostro. dinero y el dinero. Así son, así son bien, así bien. Somos los ame, Así, somos así los, es, tú bien. lo sabes, mi saguinho. Pero bueno, la expresión de gol lleva tu nombre en el americanismo, máximo goleador del América. Tenemos el dato de que metiste 188 goles y luego hay otro dato que metiste 192. Total que sean los que sean, eres el máximo. Y cuando, cuando la afición grita gol, en el América lleva tu nombre porque es casi imposible este, romper ese récord. Saguiño, ¿cómo te sientes de eso?
3: Mira, la verdad, me siento muy contento y muy feliz porque es un orgullo. Si tú me hubieras preguntado, cuando debuté en el América, allá en el lejano, 1985... Cuando recién llegaba, lleno de ilusiones, un chamaco, 18 años, no me imaginaba poder alcanzar ese slot. ¿no? Uh -huh. Empezando porque tenía eh, no la sombra, porque nunca fue una sombra, al contrario, fue motivo de orgullo, pero tenía como, digamos, esa imagen tan gigantesca que era la de mi padre, que era la de mi padre y sigue siendo. Uh -huh. Entonces, eso lo cargué, desde, inclusive desde mis inicios allá en Brasil, en el Corinthians. Uh -huh. Porque llega un momento que las, las inevitables eh, hirientes, a veces desagradables comparaciones, siempre están en claro. la orden del día. Entonces, claro. se empezó a dar las circunstancias. Quería escribir mi propio nombre en la, en la historia de la América, del fútbol mexicano. Siempre muy orgulloso de mis raíces, de donde yo nací, a pesar de tener raíces brasileñas, por supuesto, y hablar medio chistosón, <risa> conozco, <risa> pero bueno, así es, mi familia sigue allá, mis padres. Entonces, obviamente, empecé a tratar de paso a paso, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, escribir mi propio nombre en la historia de la América, sabiendo la dificultad y lo complicado y complicado y, y complejo, ¿qué es eso? Uh -huh. Y gracias a Dios, en, la, en esa ambición, en ese americanismo empedernido que yo tengo, yo sí, y lo digo, de, de, de dientes para afuera. Tienes no el ADN, americano. ¿no?
2: El ADN americanista, ¿no?
3: Es correcto. Yo no soy americanista de dientes para afuera. No soy americanista de ocasión, no necesito quedar bien con nadie. Yo soy americanista de cuna. ¿No? y mi sueño sí, sí. era jugar en la América por las historias que mi padre me platicaba entonces, el poder alcanzar, lograr títulos escribir mi propio nombre, pues bueno este, y ojo, no siendo un centro delantero el clásico uh -huh. 9, ¿no? entonces con tanta calidad en la América que ha pasado a lo largo de tantos años haber logrado eso, pues para mí me deja, y me, me hace sentir muy orgulloso y muy satisfecho
2: increíble ¿Sale? increíble yo tiene Rafa. la duda,
3: ¿cuántos goles hiciste en el América? Mira, eh, Rafiña, yo no tengo el dato exacto, ¿no? Como, como dijo Jorge, unos dicen 38, 192, eh, unos dicen que perdiste la O sea, hiciste si que perdiste
0: la cuenta.
3: Te lo juro que nunca... No, no, nunca fui el típico quisquilloso. Es correcto. Qué locura, Raíto. Qué locura es. De, de, de estar llevándolos, ¿no? La cuenta exacta. Pero ¿sí? hay, hay unos cuantos ahí. De, ¿no? Unos cuantos porteros sí. lo siguen soñando. El es es único que tranquilo. podemos saber. Eh. De, dejémoslo de así: unos cuantos goles que me alcanzaron para convertirme, entonces, tal vez, en el máximo goleador y anotador del la América. La verdad que no Cuéntame cualquiera. Cuéntame un poquito aparte. más, Aguito. Ajá. Cuéntame un
0: poquito más de esta época de gloria, esta década de gloria de los ochentas con el América,
3: tus compañeros de
0: equipo, quién
3: lideraba ese vestidor, cómo ha evolucionado claro.
0: el fútbol desde entonces. Cuéntame un poquito de tus orígenes y de esos ochentas maravillosos para el América.
3: Sí, bueno, yo tuve la fortuna de llegar a un vestidor que me trataron de maravilla. Vuelvo a repetir, siempre bajo esa imagen gigantesca de ser el hijo del famoso lobo solitario. Uh -huh. ¿no? el, el verdadero Sague, el original eh, pero sabiendo que tenía mis propias responsabilidades y compromisos ojo, me quiero también aclarar eso muchos piensan que fue mi papá que me trajo acá y no es cierto ¿no? mi papá simplemente acompañó mi, todo lo que fue de mi fichaje la negociación, Yo estaba en el Corinthians uh -huh. eh, el Corinthians no me quería vender allá en Brasil de hecho, habíamos hecho una gira por Sudamérica y hasta había interés del River Plate en su momento de que pudiera irme para allá. Órale. O sea, nunca, o sea, mi padre... Bendito, no benditas la sean las gloriosas águilas de la América. ¿eh? Es correcto. Pero yo siempre con la firme decisión y deseo de emular a mi padre, ¿no? Había empezado en el Corinthians, pero siempre ese deseo de jugar en la selección mexicana de venir a México, de jugar en el Estadio Azteca, de vivir el, el, este, y compartir esa pasión que mis padres nos transmitieron de México desde niños mismo viviendo en Brasil, en mi caso tengo dos hermanos que tuvieron más tiempo acá en México de hecho tenían amigos ¿no? hicieron parte de la primaria yo no, yo a los tres años me regresé a, a Brasil y ya después a los 18 años es cuando vuelvo nuevamente a regresar a, acá a México entonces, yo, en América, ¿no? La mi ser y llevo un vestidor en donde encuentro a las dos para mí, y lo digo con mucho respeto con los demás americanistas, a esas personas, yo sí me quito el sombrero, igual que el tuyo, Rafinha, si tuviera ahorita me lo quitaría. Por favor, ayúdame, quítame el sí, sombrero. Sí, sí, claro, sombrero, claro, ese. claro. Eso. Claro. Lo,
2: yo, lo lo, ti, Zayito, yo me lo quito por ti,
0: Saguito, yo me lo quito por ti, Saguito.
3: Por favor, a, a los dos. Es lo menos, es lo menos. A, es lo menos. A los dos íconos más grandes, junto con mi padre, para mí del americanismo, que son Alfredo Tena, más bien Cristóbal Ortega y Alfredo Tena. Oh, yo, para mí, fueron mis, mis, mis guías ya terrenales, porque mi padre, obviamente, desde Brasil, en mi infancia, después me seguí empapando con mi padre, por supuesto, pero. Ya en el día a día, en esos ochentas maravillosos que te refieres, este, fueron con Alfredo Tena, que era el gran líder del vestidor por su carácter, por su temple, el famoso Capitán Furia, y eh, Cristóbal Ortega. Y los demás. Debes tener ¿no?
0: una anécdota, debes tener una anécdota así que, que te ha marcado de ese vestidor y de ese amigo. Hoy un Mira, momento, una anécdota que digas, tengo que compartir con el americanismo.
3: No, mira, anécdota, anécdota, te voy a decir una cosa. Deja poner mis lentes porque ya estoy ciego, no veo ustedes bien, perdón. Ahora, Ahora sí, ya lo veo mejor. Este, mira, yo, yo fui un tipo siempre muy, muy tranquilo, ¿no? Siempre eh, ahí en la concentración, muy, este, muy, digo, muy tranquilo. Yo no, yo no me involucraba mucho en, en el día a día del, del vestidor. ¿no? Yo vivía, entrenaba, cumplía con lo mío y después ya me iba a mi casa o si teníamos que estar concentrados, si íbamos a la concentración y me quedaba ahí en el hotel, eh, en mi cuarto, viendo la televisión, eh, escuchando música, que siempre me ha gustado. O dormir, que es otra de mis pasiones. También me gusta dormir, reconozco, soy fan. Entonces, ahí siempre estaba dormido. Y pierdes muchos momentos ¿no? de, 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 de ese convivio. A veces, entre los futbolistas, fuera de la cancha. ¿no? que De ahí surgen muchas anécdotas, surgen muchas cosas. Uh -huh. Pero, mira, de Alfredo... Digo, me acuerdo Alfredo madreándose. <risa> que... O sea, no es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Una anécdota, pero... Eso
0: suena es anécdota, Saguito. Dime más, dime más.
3: Un abanderado ahí que le faltó el respeto en un entrenamiento, ¿no? Y lo tuve que apartar, pero estaba enfurecido porque le inventó la madre.
2: O sea... ¿En un cosas, entrenamiento, Saguiño, ¿En un entrenamiento? En un entrenamiento, porque de repente es, es,
3: es correcto. Eh, y obviamente Tena no estará orgulloso hoy de platicar esas anécdotas, hasta no Y no lo quiero quemar con eso, pero lo que les quiero tratar de transmitir era su liderazgo y su pasión. Y su, intensidad, que, su, pasión. su intensidad, exactamente, con que hacía las cosas. En aquella época, nosotros hacíamos los interescuadras de repente con equipos eh, de las divisiones alternas, ¿no? Lo que era segunda división, o no es esta primera A, pero bueno, la segunda división o equipos que estaban en diferentes categorías inferiores a la principal, ¿no? A la división principal. Entonces, eh, contrataban o llamaban a árbitros de, de la primera división o árbitros que estaban en proceso de formación para eh, arbitrar precisamente esas interescuadras porque eran inclusive todos vestidos, ¿no? uniformados, toda la cosa, pero al final de cuentas un partido de entrenamiento, un, un entrenamiento más bien tratando de emular un partido, pero un entrenamiento, un tres cuadras. Y Alfredo le dijo algo, el abanderado le, le mentó la madre, no le dijo, se acabó el, el partido, nos vamos al vestidor, los árbitros se van al vestidor a un lado, conjunto, y Alfredo se va pero sobre él, pero con toda la furia, ¿no? Característica de Alfredo, por eso el cabrón Furia, ¿no? El pobre, lo tuve que agarrar, lo tuvimos que separarlo, porque, ¿no? Porque el árbitro, aparte fue, le faltó el respeto, fue, fue, fue una cosa que yo, pues, ¿y tú siendo bueno? un joven novato del América, o sea, recién llegado, es, es correcto, es correcto, con 18 años, entonces ves esa pasión, ves cómo defendía no la integridad, me acuerdo también, ah, hay una buena, inclusive una anécdota, llegamos a hacer un interescuadra con Argentina, la Argentina famosa campeona de Maradona 86,
2: ah, estuvo Estuve en Coapa, ¿no?
3: bien exactamente, estuvieron concentrados en Coapa. Y se acuerdan de Borgi, Borgi, el, el, el jugador argentino, no sé si ustedes lo ubican, Borgi, que eh, era el que... El bicho Borgi. ¿sí Borgi, exactamente, así le decían, que era el, supuestamente el sucesor de Maradona, pues no escuadra, Alfredo se lo va, se va. Les platicaba esa anécdota del, del bicho Borgi, ¿no? Borgi, con G, bicho Borgi. Este, que, bueno, recientemente inclusive fue entrenador de, de, de Chile. Estuvo, este, bueno, tuvo una carrera fantástica, sobre todo en, en Chile, creo que en el Colo Colo, algunos de los equipos. En Chile tres. le fue muy bien, fue campeón es, con Colo Colo. Es correcto. Y, y, y después dirigió la selección, dirigió a Boca Juniors. A Vichy Boca, Boca. Juniors también es correcto, exactamente. Entonces, bueno, él venía en, obviamente en ese grupo, era, era como que decían que era inclusive el sucesor de Maradona, y de repente una barrida, Alfredo, pum Va con todo, con toda la determinación. Obviamente le molestó, se queja, no, empieza como a querer discutir y en ese, en ese, en, en ese, en esa portería que era de la nuestra, que estaba defendiendo Héctor Miguel Celada, que de hecho eh, fue el tercer portero, no, de, de, de esa selección de Argentina, compañero de nosotros en el América, no, en el, porque no fueron contra los titulares, fueron los, que los suplentes de, de Argentina. Okay. Contra la América, ¿no? Los, los, los titulares estaban haciendo un trabajo diferente. Entonces, Celada defendía nuestro marco y Islas defendía el marco de Argentina, vamos sí. a suponer así, ¿verdad? Okay. Porque Pumpido estaba haciendo trabajos en la otra cancha alterna de la América, no sé si conocen el club ustedes. Sí, sí, sí. Que Son dos, las dos canchas pegadas. Uh -huh. bueno, Interescuadra, intenso, fuerte. Y Celada le dice a, a, a Borgi: Borgi, mejor quédate callado. Ni le digas nada, <risa> porque no, en, 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 ese <risa> güey se le cruzan los cables, o sea, y se te va encima. <risa> Imagina, entonces tú eres un chamaco, ¿no? Estás, en, estás viendo todo eso, porque ellos, Celada era el gran ídolo cuando yo llego a la América, ¿no? Este, Alfredo Tena, Cristóbal. Entonces me toca una generación, la verdad, que tengo mucho respeto, mucha admiración. Bueno, de hecho, los tres extranjeros, cuando yo llego a la América eran, porque sopo, solamente se jugaban tres extranjeros, ¿no? Se podían a, este, registrar tres extranjeros y jugar los tres extranjeros. Eran este, Héctor Miguel Celada, Daniel bailowski pero Bailowski se va luego, luego, ¿no? Uh -huh. Con el tema de... Con el temblor. El terremoto, ¿El terremoto? ¿El temblor? es correcto. Y Lalo Vacas. Uh -huh. Entonces, okay. obviamente, este, con ellos, pero sobre todo Celada, me acuerdo, porque me llegó a dar muchos aventones cuando íbamos a la concentración, al hotel que estaba eh, enfrente al aeropuerto, donde concentraba esa América de, de tan, tan poderosa en los ochentas, justo un, un hotel hoy en día se llama Fiesta Inn, está ahí saliendo el aeropuerto, luego, luego enfrente, para que vean ustedes también cómo han cambiado los tiempos y la evolución que me habías dicho este... Sí. No, los trayectos, porque, ¿no, Seguiño? O sea, imagínate es, ahorita... Es que correcto. Se ahí. No, hombre, es la muerte para llegar al estadio, al estadio Azteca, toda la cosa, entonces era, era complicado, pero nos adaptábamos, de hecho yo, yo, yo viví el terremoto estando en ese hotel, el famoso terremoto 85,
2: llegado. ¿Qué piso estabas, Aguiño? ¿Qué piso estabas?
3: Es un hotel bajo, <risa> me querido Lord,
2: es, es bajito, ah. ¿no?
3: Entonces son de tres pisos, yo estaba, okay. allá, pero de todas formas o
0: sea, y con sí, esa condición que, que tienes aguito mira así hombre, hombre pero, pero, pero santada, tres
3: zancadas ya estaban en
0: funcionamiento.
3: ¿sí? por la por la ventana la barda, pum, al tele, todo nos dice. por la ventana la izquierda bajó del tercer piso, así, vámonos, vámonos
1: por la ventana izquierda Zaguito, vámonos de tu es, lado, es vámonos
3: vámonos, entonces este y ellos, y en América concentraba ahí, entonces yo iba congelada en el coche, obviamente no conocía a nadie, no tenía amistades, no, no tenía coche, ni sabía manejar, etcétera, etcétera, todo ese entorno. Y veía como la gente, cuando en los semáforos o oh, se detenía el coche con Miguel, la gente lo veía y se, se le aventaban, ¿no? O sea, las, las niñas, la, no, todo mundo, era realmente... Él tenía un Mustang negro, me acuerdo, que era el coche de moda en aquel entonces. Y yo dije, yo quiero emularlo, quiero también, o sea, yo quiero seguir eso, ¿no? Yo quiero este, convertirme en, en, en un referente de esta América. Entonces todo eso, todo eso te va empapando, todo eso te va, te, va, te va contagiando. Bueno, pues ahí está, ahí está el resultado, ¿no? O sea, fueron wow. muchas experiencias de pasión, de de... de de, de entrega, de coraje, de determinación, que lo fui asimilando, lo fui absorbiendo y afortunadamente me tocó estar en una época con un americanismo este, puro, puro, es, yo puro, creo que es la palabra, ¿no? Exacto. Exactamente, porque aparte había otros jugadores como este Alex Domínguez, Alderete, eh, uh -huh. estaba eh, Trejo, Vinicio, eh, Gonzalo Farfán, aquí no es de, de, de ahí de la escuela, pero venía y prácticamente hizo toda su carrera ahí, jugadorazo, Gonzalo Farfán, creo uh -huh. yo, infravalorado por muchos americanistas que no le dan el lugar que merece, porque jugadorazo, crack, se habla de mucho, tal vez no era tan exponente su, 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 su espacio mediático, pero jugadorazo, ¿qué, ¿Qué más Hermosillo? estaba? Carlos Hermosillo es correcto, exactamente ya estaba, ¿Ya estaba
0: Juanito Hernández ahí o todavía no?
3: No, que Juanito no. todavía estaba Juan en Antonio el casa Luna, ¿no? eh, Juan Antonio Luna, el cabezón Luna Cómo no, me hice muchos goles con los centros del cabezón También jugadorazo Entonces, pero todos ellos hechos y derechos Exactamente de esa esencia de americanismo Entonces, uh -huh. por supuesto que yo ¿no? Me empapé con todos ellos De manera... Pero sobre todo porque también yo creo que fue un aspecto que jugó a favor mío, que siempre tuve la humildad de escucharlos, de, de, de entenderlos, nunca me puse al brinco, nunca quise. Este, era el hijo del lobo solitario, me trataban bien, todo, etcétera Pero mi, mi perfil siempre fue bajo, tranquilo, ¿no? Pero sobre todo es con humildad de escucharles y aprenderles de ellos cómo se vivía esa pasión en la América, que yo ya la conocía, pero de cuentos, por mi padre, y ahora ya lo vivía en carne propia. Oye,
1: Sague, Con humildad. ¿cómo te, ah, perdón. ¿Cómo te acomodaste tanto. en la izquierda? Siendo que eres muy alto, ah. ¿por qué no te acomodaste de centro delantero? ¿Y cómo hiciste para hacer tantos goles aunque siempre estuviste en la banda izquierda?
3: Es, es una buena pregunta, Sanfica, que yo a principio eso que me orientó fue mi padre porque yo eh, quería yo quería como que jugar obviamente empiezas a buscar o tratar de encontrar una una, una forma un estilo de, un estilo de juego no eh, en allá en mis inicios mi padre era centro delantero 9-9, mi hermano que tengo un hermano que también crack, jugadorazo, quiso emular y quiso también seguir jugando como centro delantero, como 9-9. Pero mi fuerte siempre fue la velocidad, a pesar de mi estatura, la zancada. ¿no? Mm. Desde la escuela, desde niño, muchos querían que era lento, pero se confundían, ¿no? Además, <ríe> hasta se... No se las placas, ¿no? Es correcto, ¿no? se Iban con la finta, <ríe> se, se confiaban demasiado y ¡pum! ¿No? ahí siempre les da. tal vez me costaba un poco el arranque por mi estatura, pero ya después encarrerado rebasaba a todos, eso siempre reconocí fue mi gran, mi gran virtud, perdón aquí que estamos haciendo unos ajustes técnicos porque está un poco fuerte el viento, ahí está, es que ¿Eh? estamos aquí en las instalaciones de, de la empresa de Azteca donde trabajo que ahora tenemos la chamba, eh, okay. bueno entonces le llegó mi papá zurdo zurdo obviamente eso ustedes lo saben perfectamente la derecha Natural. La, uh -huh. la derecha para nada no este, es es algo de que me arrepiento porque de repente crees que con con tú los dones que tú tienes eres no el superman y puedes resolver resolver todo no todos los, todos los las, todos tus problemas ¿Qué hubiera, hubiera sido
2: si Sagi le hubiera pegado con la derecha, no? Imagínate Si, de no, por sí si con perdió la, la cuenta ya... en
1: los 190, imagínate y la, y la verdad,
2: sí, la verdad O
3: sea, ahí había sido digo, un chorro pero más todavía de goles O sea, pero me confié ¿No? Y mi papá se me decía vete a entrenar técnica con la derecha pero crees que no con la zurda eh, era más que suficiente para imponer condiciones entonces mi papá dice: Juegas de medio izquierdo. Antiguamente el medio izquierdo era el que jugaba, antiguamente era el número 10, ¿no? O sea, como todo, siempre era la, la formación clásica, era 4-3-3, ¿no? Y los 3 de la media cancha eran este, el 5, el contención, por lo menos así en Brasil se jugaba, el 8, que era el medio por el lado derecho, y el 10, el medio por el lado izquierdo. Me dice mi papá: Eres zurdo no te conviene jugar de espaldas te van, a dar, te van a estar dando codazos, te van a pegar y por tu velocidad es mejor que vengas encarregado de atrás hacia adelante, o sea de la media cancha hacia la portería porque ahí vas a llegar siempre muy bien y entonces me acomodé en el sector, primero como medio izquierdo ahí en el Corinthians, jugaban esa posición y ya cuando llego acá en el América hablando con el Zurdo López jugaba Lalo Vacas el Tucumán, mm. ¿no? Eres en esa posición. Este, me dice, te voy a poner adelante por el lado izquierdo. Yo creo que en aquel entonces el zurdo visualizaba el equipo con Brailovsky como extremo derecho, que era extremo derecho, mm -hmm. delantero. Y yo por el extremo izquierdo, ¿no? Y un centro delantero, en este caso, Hermosillo. Yo creo que esa más o menos es la idea. No salen los planes porque ya platicamos, el ruso se va después ya tienen que adaptar a alguien por el sector derecho, pero yo me adapto por la izquierda y así empezó, ¿no? O sea, era porque aparte yo también tenía esa, esa disciplina táctica de seguir el lateral derecho, ¿no? Me pedían que marcara porque, ojo, no era... Ojalá hubiera jugado así como, ¿no? Los delanteros. <risa> que yo vivo, hablan, ¿no? Los cazagoles, los cazagoles. Ándale, porque todavía de repente subo algunos goles de la gente no, pinches ay, eres cazagoles. <risa> no, los porteros. De rebotito de, de rebotito, de rebotito. Yo tenía que bajar a marcar <risa> los laterales derechos, que en ese entonces ya empezaban a ser laterales que apoyaban muchísimo. Carrileros, y, carrileros, ¿no? Carrileros, es correcto. Y después preocuparme en atacar y mandar centros a mi centro delantero, Hermosillo y ya después otros grandes centros delanteros con que jugué y obviamente yo en, mi, en, en mi egoísmo tratar de anotar mis goles yo también quería anotar claro. goles, yo quería Seguiño. demostrar que tenía capacidad
2: Oye esa ahorita que, que mencionas eso de los goles y que si rebote y que si no sé qué eh, tu primer gol contra Puebla de tiro libre y resulta que fue tu <risa> único gol de tiro libre por qué no te dejaban tirar, no 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 te, te gustaba, o...
3: Lord, así son los egoístas, o sea, como sabían que
2: tenía tantas aptitudes, le <risa> dieron no, no talento pensado, y lo eh.
3: rotaron. o sea, sí, sí, este cuate, este. Este, este, este grandulón, esta, esta pinche jirafa, hace gol de todo tipo
2: y todavía va a ser de tiro libre, o sea, no, dije algo para la danos banda, chance. ¿no? déjanos algo, déjanos algo,
3: decían. ¿no? Es, es correcto, es correcto. Sí, pues mi primer, mi primer y único gol de tiro libre, una jugada que el Zurdo López, este, esas jugadas a balón parado, este, entrenábamos, la aplicamos y salió, pero después ya me sacaron <risa> que todo, vete
0: pa allá. fíjate
2: oye fíjate que yo recuerdo algunos goles que, que marcaste con derecha y que, y, que, y que decías y que decías mira con la derecha con la derecha y le pegabas a tu pierna no porque tú sabes que no a tu fuerte no
3: sí y aparte me satanizaron muchísimo el tema de la derecha
2: ya, que ni, el camión, vos... de que ni el camión decían del cabeceo
0: saguito también del sí. cabeceo te mataban
3: es correcto, cabeza de la derecha. Y les voy a poner: mira, ustedes que acompañan, ven fútbol, les pregunto, ¿cuántos diestros famosos, eh, reconocidos, han anotado goles con la zurda?
0: No, hombre, no lo usan no, ni no, para no, bajarse no. del camión.
3: No, sí. no, pero es el mundo más normal o natural. Claro, Para mí, eso fue inclusive después compañeros que se transformaron en compañeros míos, en, <ríe> increíble, ¿no? Bueno, en, en Televisa, que en aquel entonces eran los que narraban los partidos de, de la América y de la selección, y sí, era muy evidente que no utilizaba la derecha, pero como muchos otros grandes futbolistas que son zurdos, zurdos, ¿no? Y pregúntame si anotaban goles con la derecha, tampoco o viceversa digo sobre todo diestros que anotar en gol con la con, con la zurda con la izquierda y, empe sí. y empezaron a satanizar ese tema no de que no cómo es posible no cómo es posible no 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 a la derecha y no, tú eres de la derecha. Y, y la derecha ni para el camión. Y ¿Para la derecha, y... la
1: derecha con ese gol que le hiciste a Perú en la Copa América, Sague? Ese, po, ¡Ese poema! Que, ¡Tú ¿verdad? sí sabe, Sá! ¡Tú, está,
3: qué, tú sí sabe!
1: los goles arriba, que sí de
3: a, a, ¡Arriba ar, los, arriba los que zurdos! Sí de, ¡Arriba los zurdos! ¡No, no! Entonces, de los goles que yo y, gritaba de Sague era Sague con la selección. Muy bien, está bien, ya cuéntame, no cuéntame
0: un poquito cuéntame un poquito de la selección Zaguño. por sí, más que nada más. parte de la que para mi gusto es la mejor de la historia ¿eh? la del sí. 94
3: sí, 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 sí. Te, voy, te voy a decir Rafiña. Y, y lo de la cabeza sí reconozco, no era mi fuerte ¿eh? porque tenía parte la sombra de mi padre, que fue un ¿no? un, sí. un magnífico rematador de cabeza, recordado hasta hoy, no solamente acá en México, allá en Brasil todo el mundo habla del gran resorte entonces esas cosas me satanizaron, pero bueno y tengo goles, ¿eh? van a ver de derecha, de repente los subo, derecha, de cabeza, vas madurando, te vas aperfeiçoando, pero bueno, en fin, con la selección, esa famosa selección de 94, 93, 92, éramos una generación de jugadores con mucha hambre y con muchos deseos de trascender, México venía del famoso tema de los cachirules, Sí. Eh, nos habían eliminado una generación que sufrimos las consecuencias seguramente de haber vivido una experiencia ya importante en un mundial que fue el mundial de Italia en 1990 uh -huh. encabezados nada más y nada menos que para mí personalmente a título personal por el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos Hugo Sánchez estaba en su apogeo ¿De estaba en el Real Madrid haciendo goles de todas formas, de en todos los sabores, en todos los sentidos, y sufrimos las consecuencias por equivocaciones de directivos, ¿no? Por jugar chueco, por hacer las cosas mal, y periodistas muy respetables que en su momento sacaron todo eh, a colación, ¿no? De las trampas que estaban haciendo, ¡pum! Para no extendernos en eso, nos, nos suspenden.
2: Y viene. ¿será, ah, no, no, Será que, perdón, perdón. Será que, esa selección, digo, complementando un poquito lo, lo, de Rafa, esa para ti es la mejor selección de, de, México en todos los tiempos, la del 94.
3: Mira, querido Lord, es, es difícil, eh, es ser juez y parte.
2: Sí, yo les este propongo, de, de Sague, si
1: me permite, yo les propongo un ejercicio democrático. Levanten su mano los que crean que la del 94 es la mejor selección ah, de todos bueno. los tiempos. muy bien. Sague, pues la, 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 democracia, la democracia ejerció su, su trabajo, Sage. Me gusta.
0: El, immo, el inmortal, el inmortal. Saguito, Luisito. Y encima te das el lujo de dejar en la banca al mejor a Hugo Sánchez. No, esa selección, es mira, me quito el sombrero. Salito.
3: Mira, sí, era una selección... Y te voy a decir, no sé si fue la mejor, pero lo que he visto, y sé que tal vez voy a herir susceptibilidades, porque somos muy susceptibles a veces los, los futbolistas, no generalizo, pero tenemos la piel delgada. Uh -huh. No sé si es la mejor, pero con más temple y carácter que he visto desde que yo veo del fútbol, aquí en México, desde que llegué, no tengo la menor duda porque todos tenían un gran un gran temple un gran carácter nos respetábamos pero nos exigíamos y nos cobrábamos cabrón y había okay. ventanas de madre en la cancha y había cosas Me fuertes la pierna. exactamente que después ya en el vestidor se hablaban se decían se aclaraban y punto pero todos jalábamos hacia el mismo lado aquí no había de que a ah, no, uy, ya me gritaste, entonces ya me doy la espalda, o ya no, te hago, ya no te paso la pelota, o ya no, no, ya no voy a hacer mi fútbol, o voy a hacer mi partido. No, ya una selección con calidad, creo yo, por lo que ustedes dicen, Contemple, con temple, con mucho carácter, ¿no? y muy determinado eso, que o sea, teníamos hambre, deseo de trascender, porque vuelvo a repetir, íbamos a hacer partidos amistosos con Menotti en Europa. Y no nos iba a recibir ni las moscas en el aeropuerto, o sea, no iba nadie. O sea, ni las nadie. familias de los jugadores. No, hombre, jugadores. nada, olvídate. Llegamos en, en Europa, íbamos a hacer giras, que era todo nuevo para nosotros, para esa generación, vuelvo a repetir, con excepción de Hugo Sánchez, y tal vez Hermosillo que había participado en, una, en la selección de 86, pero para todos los demás era nuevo. Y entonces... Tenías que ir aprendiendo, adaptándote a esas cosas novedosas en la carrera de un futbolista. Y así fue como se fue conjugando, como se fue conformando un grupo fuerte, importante. Y lástima, la verdad, lástima de los penaltis en 94. Lástima sí. este, de, inclusive del partido, del entorno. O sea, yo busqué, pero, o sea... Hasta hoy visualizo las jugadas contra Bulgaria, porque está la expulsión de Luisito, también injusta para sí. mí, uh -huh. no tuvo sentido, pero sí afectó el equipo, ¿no? Porque haber tenido tal vez un hombre, porque también hubo una expulsión de ellos, y también se puede cuestionar que de hecho me la hace a mí el jugador, el lateral que me marca, y lo expulsan, porque le, le, le muestra la tarjeta amarilla al momento del penalti, del empate contra Bulgaria, y después. Y después en el segundo tiempo, a principios del segundo tiempo, lo expulsan en una patada que me da, normal, doble tarjeta. viene lo de Luisito, lástima, pero esa selección era para hacer historia. Si tú me dices, Marcelino Bernal, en los penaltis, ASPE, jugadores que, no, Benjamín Galindo, que infelizmente ya no, no, no estaba. Entonces, teníamos especialistas en, en, en la materia. Sí. Por concho, ah, los malditos penaltis y no es, que, no es que no había personalidad, le temblaron las piernas, la verdad quisieron cambiar sus ejecuciones, Vuelve también por, obviamente existe esa presión, existe esa, ese nerviosismo normal, como todos, pero ahí fue donde vino, porque esta selección seguramente, y ojo, se pierde contra Bulgaria, que a la postre acaba entre las cuatro selecciones más importantes del Mundial, ¿eh? y en ese sí. mismo Mundial se empató contra Italia, que acaba siendo finalista contra Brasil, y en ese mismo Mundial sí estuvimos en el famoso Grupo de la Muerte, también con tres selecciones catalogadas Irlanda. como selecciones, revelaciones, más allá de la historia de Italia, tanto Noruega como, como Irlanda, eran, las selecciones, eran selecciones, revelaciones en esa época, en ese momento, como es el fútbol de momento, por, por haber llegado a ese Mundial. Entonces, fue una lástima, pero sin duda alguna era una selección sumamente capaz, ¿no? Y aparte con buen trato del balón, se proponía jugar, o sea, muy bien trabajada, muy bien este, dirigida por Miguel Mejía Barón, pero los penaltis nos jugaron esa, esa
2: mala... Esa mala un, ingrediente, un ingrediente que también estaba a favor de la selección era que casi pues, éramos locales, ¿no? Este, y difícilmente en un mundial vamos a tener un apoyo así, ¿no? A menos que sea en México, quizá, o otra vez en Estados Unidos. Sí,
3: ahí también, o, tal vez lo que pesó mucho fueron las condiciones climatológicas, ¿no? el, sí, sí, los, sí. el calor, que el hacía, calor. Sí. ¿no? O sea, está comprobado que fueron las temperaturas más altas registradas en un Mundial de Fútbol, esas que se jugaron en Estados Unidos. Y jugábamos durante, el, o sea, durante el día, es, era una locura. Debían haber, por lo menos, haber hecho esos partidos en la noche. Pero uh -huh. bueno no quiero que, caer en justificaciones
1: y ya que estamos en esos años y hablando de misterios sin resolver y de ejercicios mentales de regresar a esas, a esas épocas la era de Ben Hacker el americanismo se sigue despertando en la noche diciendo ¿qué pasó, saguiño?
3: ¿qué hubiera sido de ese sí.
0: América?
3: <ríe> sí, cara, no hombre ni me digan, la verdad, o sea hasta a mí, hasta hoy, me duele. Pugnas internas, así sencillo, o sea, una pugna interna de uno de los... De, de uno, no, del mejor directivo que tuvimos en la historia de nuestras poderosas y gloriosas águilas de la América, en este caso Panchito Hernández, por los celos que ya le estaban quitando el protagonismo de muchos años, contra una nueva corriente que existía de directiva que se llamaba Giuseppe Rubulota que él había traído a los africanos famosos el famosísimo Kalusha, Kalu y Bigik y incluso al entrenador Leo ben Hack ¿no? Entonces eh, el hecho de el hecho de, de sentirse como que rezagado en esa en, en esa como que en ese protagonismo que él siempre tuvo, pues siempre hubo muchos enfrentamientos eh, entre ¿no? Panchito y Rubolota aunque aparentaban que se llevaban bien, pero había celos habían ahí como que diferencias y obviamente todo se depositaba en la persona del que era el presidente del Club América, Emilio Díaz Barroso era el que tomaba la decisión y entonces llegaba mucha información de un lado, de otro, pero la realidad, como ustedes me mencionan, el equipo funcionaba y hasta hoy es recordada, ¿no?
2: Como ese gran equipo. Fíjate, ese niño es que eso? nosotros, perdón, nosotros tenemos algunas, este, algunas historias en torno a esto, porque como decía Sam, como decía Sam Hemos tratado de encontrar la respuesta por todos lados porque ese América era para, para marcar generaciones, ¿no? Y, y por es. ahí nos por ahí nos, este, nos comentaban que en esto de, de, de Díaz Barroso y de este, este protagonismo también con Leo, porque Leo tenía una personalidad, imponía bastante, ¿no? Y, es correcto. Y esto de que si, si ponías al cuadro titular, que se manejaba ahí una semifinal o final de Copa contra Necaxa, este Manuel La Puente, muchas cosas. Joaquín de Y la famosa Joaquín Correcto. la famosa llamada, el lunes por la mañana preséntate y el señor dijo, prefiero quedarme a jugar golf, y desde ahí dicen que se rompió todo.
3: Sí, ya había existido previo unas dos llamadas.
2: Una fue. Una fue.
3: La justificación por parte de Leo, con su carácter, su personalidad, fue, no, Él tenía unos perros, no sé qué raza, pero esos perros grandes, los tengo que llevar al veterinario. No, este, no sé si fue, no, no acuerdo el orden, pero así más o menos fue. Okay. Eh, la segunda, la siguiente llamada, no, tengo que, tengo que jugar golf. no sí. O más bien, hubo otra cosa, tenía que llevar a, a su pareja o él tenía, ah, no, tengo que ir al dentista o tengo que hacer alguna cosa, no sé. El perro, el dentista y la tercera vuelven a hablarle y dice, no, tengo que jugar golf, que esa fue la definitiva. Dijeron, dile que agarre sus palos de golf, no, todo <risa> lo demás. <risa> y, se lo meta y nos, imaginamos hoy, y en nos uno,
2: imaginamos hoy en uno, hoy en uno,
3: exactamente. Pero bueno, entonces, ¿qué? pero ese equipo, la verdad, ya, ya estábamos calificados cuando pasó eso. Eso fue lo que más sorprendió en torneos largos, y, y eso ya estaba como que eh, planeado por el mismo Leo Benjáquer, por nuestro preparador físico. En aquel entonces, eh, jugaban en la cantidad de equipos, no eran pares, eran nones. Yo creo, creo que eran 19 equipos. Hubo alguna cosa porque nos daban una semana bypass, o sea, no jugábamos. Sí,
2: descansaban, sí.
3: Descansábamos una semana en ese torneo. Tuvo esa peculiaridad. Y entonces, en ese, en ese entorno, Leo, no, me acuerdo que llegó, nos dio como cuatro o cinco días, dijo, desaparezcan, no los quiero ver, pero cuando regresen todos, tenemos que estar al 100%, sean profesionales, o sea, ahorita desconexen, descansen, se vayan, se vayan de, váyanse de, váyanse de vacaciones, donde quieran ir. Pero al regresar, ya nos, nos encerramos y nos perfilamos hacia lo que era la reta final del torneo y lo que era la liguilla. Eso fue una bomba en el América, imagínense, en aquel entonces, para Poncho Hernández, que era como que de esos puristas, ese romántico Ajá. del fútbol, ¿cómo le vas a dar una semana a los futbolistas que sabemos que también tenemos mala fama de hacer muchas travesuras? Entonces dijeron, no, hombre, sí. va a ser una catástrofe, va a ser una locura, pero convencieron, va, ah, Robulota, convenció, no da, pero ya Panchito, entonces, entonces ya con 10 Barroso ya existía, ¿no? Ese tipo de, de inconformidades. Y el equipo volando, ¿eh? El equipo líder. Ya calificando prácticamente con... ¿Se sentían campeones, seis... ¿Ah? ¿Se sentían campeones? sentían esta no, liga es nuestra? No, no, no. O sea, existía un gran optimismo, por supuesto. Estábamos muy motivados. estamos muy motivados. Muy seguros. Porque el equipo, te das cuenta cuando un equipo juega bien. Entonces, cuando el equipo juega bien, como consecuencia, hay buen ánimo, hay buen ambiente. Entre tú y Big, metieron 10 millones de goles. Metimos, te voy a decir eh, Villique hizo 33 yo hice 25 Madre.
2: Entre, Madre. Dos, entre
3: dos jugadores y yo wow. vi los chavos o sea, entre los dos hicimos 58 goles 58 wow. goles más los goles de Cuauhtémoc que estaba empezando, más los goles de Calucha ¿Mm? No, yo hoy en día de repente veo que en esa en esa de las redes sociales, ¿cuál fue de la Instagram? pareja más explosiva de la América ya, o ya, del ya, fútbol ya, mexicano? Ya. Por eso digo, por eso me hasta me da, me da risa. Da ternura, digo, no, da ternura. Yo, da ternurita, no me voy a poner a discutir, no, el Twitter. No, pues yo con Billy hicimos 58 goles y ojo, los últimos cuatro partidos el famosísimo Pagal eso sí, no sé por qué lo trajeron el central el ajá, en un interescuadras me barrió de manera burda, absurda porque los interescuadras con Leo Benjáken eran a muerte, él decía vamos a ir despacio, pero el interescuadra quiero que sea un reflejo de lo que vaya a pasar en el partido y así quiero que jueguen los interescuadras porque de repente los latinos somos muy dados a jugar interescuadras, cascareando trotando <ríe> y ahí él decía, no quiero 100% de entrega, de lucha, y pagar, queriendo demostrar que podía jugar en el América, porque no jugaba, me barrió en el tobillo, yo venía en la pelea por el título de goleo, con Hermosillo y con Villín, sí. Sí, sí, sí. veníamos ahí, para, hacia, o sea, era uno adelante, otro atrás, de repente, ahí estábamos, pero la lesión, obviamente mi tobillo como una pelota de fútbol, me tengo que dar afuera, ya los últimos partidos, que de hecho viene ese partido famoso contra, si no me equivoco, contra el Puebla, una doble jornada, el América juega en Puebla, pierde o empata, y es el detonante para que el día siguiente, diez Barroso preocupado, porque el equipo como que subió, si sí, nos confiamos un poco, ya calificados, y empezamos como que a bajar un poco la intensidad, se había empatado contra... Eh, Veracruz o Querétaro en el estadio Azteca, yo no estoy justificando no quiero decir que fue por mi culpa pero yo no jugué esos partidos ¿No? yo era el capitán del equipo ya, creo que hubiera sido un entorno diferente y distinto, pero no estoy en esos partidos y viene ese fatídico partido contra el Puebla, en Puebla el equipo le va mal y al día siguiente es cuando le hablan precisamente a Ben Hacker le dicen, oye, ven, hacker, no, tengo que jugar gol, no se voy. preocupen, el equipo está bien, está todo, este, todo bien preparado, todo está bien planeado, no se preocupen. Y es cuando entonces le dan las gracias, ya, y, sí, sabes que haga tus cosas y adiós, que es cuando viene eh, sí. Mirk Joseph, exactamente, los últimos partidos, ¿no? Y la liguilla, pero el equipo ya estaba calificado, nos sentíamos bien, o sea, muchas. Muchas circunstancias que no se respetaron y inclusive anímicamente, que fue lo más importante, sí le pegó fuerte porque el grupo estaba identificado con Ben Hacker. De hecho, decían sí. que yo me había peleado con él por Del Olmo, porque Del Olmo sí estaba un poco, Del Olmo venía de provincia y estaba un poco como que eh, emocionado con todo lo que se vive acá en el DF y salía mucho. Y Diez Barroso y su cúpula lo vieron en muchos lugares de moda, restaurantes, discotecas, antros. Entonces, okay. preocupado, Benjaque me llama y me dice, oye, Zague, hay que hablar con Joaquín, hay que hacer con que baje los humos, que se tranquilice. No es momento ahorita, la cosa está medio tensa. No, yo dije, sí, Leo, no te preocupes, porque jalábamos a todos, ¿eh? desde los más experimentados, en este caso, del Olmo, que era de, de uno de ellos, Calucha, villik como el mismo Cuautemo que estaba empezando, uh -huh. y lo arropábamos, ¿no? Para que él entendiera lo que se estaba viviendo. Luisito García, que había llegado también, ¿no? Este, me quedo, Luisito, de, de, de España. Entonces había el Potro, estaba eh, José, eh, el central, ¿cómo se llama? Uh -huh. eh, José Luis. Ah, no, no, Jogado viene después, perdón. Era el Alconcito Peña, era el Potro, Juan Hernández, estaba Naranjo, Larita, ah, Larita era otro de los jóvenes también, ahí estaba, ¿no? Entonces tratábamos de, de, de Bartichoto que era un extranjero, el extremo, sí. exactamente. Entonces tratábamos de este, Edu, que fue de Edu. que se quedó Edu. Entonces, Edu también era, era complicado, yo trataba de siempre no de ser Edu tranquilo, porque Edu de repente también se le iba un poco las cabras, Entonces porque también querían jugar, porque eran grandes futbolistas, entonces todos claro, ahí claro. tratábamos de hacer con que fuera un gran grupo, pero infelizmente en esas pugnas, en esos caprichos, lo de Del Olmo, que de hecho íbamos a hablar, me acuerdo que un día antes de Ben Hacker, o esos dos días antes, que yo no estaba entrenando de manera normal, pero me llama mientras los muchachos estaban haciendo el calentamiento, preparándose para hacer el interescuadras. De hecho, creo que previo a ese partido contra el Puebla, ben hacker me llama. Yo estaba en el, en, en, el, en el consultorio médico haciendo tratamiento y haciendo mi rehabilitación de tobillo. Salgo, me pongo en la media cancha a platicar con él muchas cosas y él me platica eso desde el Olmo. La prensa, ve ahí los fotógrafos y empiezan a sacar muchas fotografías bla, 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 fotografías, bla, bla, bla pelea, Después, pelea exactamente, sí. el famoso, la famoso ¿no? ya sabemos cómo son ¿no? quieren hacer chismes, claro. quieren desestabilizar un equipo Oye, que Saga, estaba volando y, y por... entonces empieza no, Sage se peleó con Ben Hacker porque aparte yo hablo mucho con las manos un ¿no? sí. tipo que no puedo hablar entonces hablo mucho con las manos, trato de expresar muchas cosas con las manos, no, Sage está peleando con Ben Hacker, no, no hay buen ambiente en el América bla, 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 y no era cierto, al contrario, o sea, Oye, nos sabe. llevamos de maravilla.
1: ¿Y por qué? ¿Qué le, ahorita en retrospectiva, ¿qué le faltó a ese América ya con Mirko Yosic para hacer yo, uso del empuje de León que ser campeón?
3: Yo creo que anímicamente, anímicamente o sea, Mirko Yosic es un gran entrenador, después llegó a ser hasta entrenador de la selección de Croacia, el Mundial, gran persona, un gran ser humano, pero se perdió esa inercia, o sea, como que el equipo... Mira, es una cosa que no debería ni decir. Había jugadores, cuando pasa lo de Ben Hacker, que querían hacer huelga. Ya, querían dejar de jugar. Dijeron, no, vamos a hacer huelga, ya no juguemos. Y dije, ¿ustedes están locos? ¿Van a hacer huelga? ¿En serio? ¿En el América? Ya, los, los, ¿Los van a agarrar sus cartas? Porque en aquel entonces no había los famosos contratos, ¿no? Por prestaciones de servicio. Ahí era el contrato y tú pertenecías uh -huh. del equipo. El América uh -huh. agarraba tu contrato, hacía así, de rompían, ya no jugabas más, porque no eran las reglas actuales de FIFA, ¿no? Que acaba uh -huh. el contrato del jugador, el jugador es libre de irse a donde quiera. En aquel entonces, no. Entonces dije, no hombre, hacemos huelga, o sea, me imagino, o sea, no, no había ni forma de pensar lo que hubiera pasado, pero muchos jugadores ya no querían ni jugar, wow. empezando, wow. o sea, por los, dos, por los dos africanos.
2: Wow,
3: Calu, wow. Y Biggie, que eran los que más les había dolido porque no entendían o sea, cómo era Y, ven, posible. y venían, de otro, venían de otro fútbol, ¿no? Exactamente, otra, otra cultura, wow, otra sí. mentalidad. Dices, oye, un equipo que está volando, un equipo que o sea, ¿no? está rompiendo marcas, que tiene todo para escribir una historia muy importante. Y yo, y sin quitarle mérito, porque veo que de repente uno dice eso y los ya, sí, pero el Necaxa fue campeón, sí, porque creo que el Necaxa fue campeón ese, en ese año, pero ahí estábamos, ahí, o sea... Que, también era,
2: que también era un Necaxa impresionante, ¿no?
3: Así es, pero hubo un partido que quedó 4-4, no sé si se acuerdan. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, cómo no. Era, eran partidos, o sea, sumamente intensos, ahí digo, la moneda está, pero que este equipo de Ben Hackers es recordado por todos, americanistas y no americanistas hasta hoy, es una realidad, ese América sí, Ganaba, gustaba, y goleaba. ¿no? Sí. Las famosas 3 G. Fue fue el último
2: gran América, así, Saguiño, ¿eh? El último. Espectacular.
3: Entonces, espectacular. Y, y, y así fue. Y entonces yo creo que entonces anímicamente muchos, ¿no? Nos dejamos como que fue fue como un, un, un golpe de, 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 de traición a un entrenador que nos había dado muchísima confianza, que nos había Hecho hacer cosas que muchos no creíamos, todo pasa hecho por la mente, por la confianza, por la seguridad, pero él así los, nos hizo entender, y ahí están las consecuencias.
2: Pues bueno, yo creo que seguiremos este, sintiéndonos tristes por estos momentos, pero bueno, pues por algo el, el balón sigue rodando, ¿no? Y, y Zaguinho, sabemos sabemos de tus tiempos, te agradecemos muchísimo. Se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, no sabes cuántas. Este, pero sabemos que tus tiempos son, son muy apretados y estamos lo, demasiado agradecidos.
3: Lo, lo volvemos a realizar cuando ustedes digan, encantado de la vida, de platicar con... ¿Hacemos con... segunda
2: parte o qué, Seguño? ¿Hacemos segunda Seguro, parte? Estamos Seguro muy sí, to Estamos
3: Muy to <risa> muito, <risa> muito agradecidos, muy agradecidos, ¿verdad? <risa> sí, cómo no, con mucho gusto, la verdad, mm. es un placer. Sí, son muchas cosas, fueron muchos años, para... fueron... Sí. 12, 13 años, pero regresando oh, para esta vez cerrar eso el reconocimiento okay. el reconocimiento no es lo, lo que uno pide no la verdad, yo particularmente no, yo simplemente y sencillamente ahí está mi legado, mi relación con el América, siempre lo he dicho, es de caballeros así como de dos grandes caballeros uh -huh. en donde estoy sumamente agradecido con el América por todo lo que me brindó y lo que me posibilitó no solamente a mí, eh Ahí es un agradecimiento, inclusive de familia. Es un agradecimiento claro. por parte de mi padre, de mi madre, mis hermanos y, por supuesto, mío. ¿no? O sea, extremadamente, o sea, incondicionalmente agradecidos con el América infinitamente por todo lo que nos brindó a la familia Alves dos Santos, Gabranik, a Los Agues, por todo lo que nos generó. Y creo que Los Agues, ahora hablo por mi padre también, nosotros cumplimos con esas expectativas, ¿no? Mi padre usted sabe, es el extranjero, tantos extranjeros, es el máximo goleador extranjero de todos los tiempos en el América, ¿no? Hay calladito, nunca pidió también repetores ni nada, se fue allá a su tierra, pero sabía de lo que había generado en un América que era aquí, entonces no existía, apenas estaba empezando y ese era el uh -huh. gran proyecto del señor Emilio Azcárraga mismo de hacer con que la América tuviera esa, esa grandeza, porque en aquel entonces mi papá dice que la América, llegaban a Seúl a jugar en sus coches con los zapatos abajo del brazo sus
2: chanclas, se peleaban con la gente
3: entonces bueno, ¿no? y ya después mi persona de hecho mira, ahí,
2: ahí, tenemos, ahí tenemos un homenaje que, ah, que, que verás David. próximamente
3: donde realmente <risa> los consideramos
2: parte de esa realeza, de esa realeza, Saguinho, de esa realeza padre, su crema, ¿no? Qué
3: padre, qué padre, qué padre. Y entonces, así, y no y creo que así fue. Entonces, en esa relación de caballeros, de gente de bien, de gente comprometida, de gente que ama, ama amó, ama y amará por siempre la América, que en este caso hablo por nosotros, ¿no? Esperando que ese sentimiento sea recíproco por parte de la institución y de los aficionados. Ojalá, sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, también es parte de la vida, pero bueno, ahí están los números, ahí están las estadísticas y ya eso es lo más importante para, para nosotros y para mi el mí corazón,
1: Sage. y el corazón que la verdad tú lo ¿Es? sabes, no. Te, te queremos, te admiramos y eso es algo que todo el americanismo comparte y pues de eso las palabras sobran con el corazón en la mano, Sage. Es
2: y quizás, quizá, bueno, eh, conocemos tu humildad y, y tu sencillez y, y sabemos que no vas a ir de ti, pero eh, si en algún momento nosotros como Proyecto de Americanistas podemos representar a algún tipo de aficionado americanista, te tengo que decir que estamos en deuda contigo, grandemente en deuda por lo que, por lo que has creado en el América, lo que, de, lo que dejaste y, y lo que formaste, porque no solamente fue... Este, estos récords y todo, sino este estilo de vida de americanista que ya no existe, no ya no existe, entonces estamos en deuda con eso.
3: Gracias, gracias, Laura, yo siempre he dicho, ser americanista es un estilo de vida, y bromeaba, porque llegaba a las reuniones, a cualquier parte, ¿no?, pública, obviamente te reconocen, relacionan con el América, ah, son los americanistas eu eu eufóricos, los uh -huh. antiamericanistas, no, molesto, yo siempre bromeando, ser americanista es un estilo de vida y así lo he tratado de transmitir siempre. Entiendo los tiempos, eh, sé que muchos americanistas hoy en día, por ejemplo, eso sí me duele, confunden, ¿no? El hecho de que hoy en donde trabajo, sé que tiene una historia uh -huh. muy larga en contra de la América. Pero yo Bien. particularmente, yo defiendo el América, defendí Defiendo y volver, defenderé el América este, en donde sea, en donde mira, te... en, do, en donde esté.
2: Tenemos no, una declaración este... tuya, tenemos una declaración tuya que la hicimos aquí con un poquito de arte gráfico que dice la vida me hizo América y yo hice de la América mi vida. En algún momento lo dijiste.
3: Me... Exacto. Qué bueno, mira, qué bueno que ustedes sí se dieron la tarea de, de encontrar... Esas, esas frases, expresiones mías, como dije en su momento también, yo nunca quise vivir de la América. Yo quería vivir para la América. Mm. No sé si encuentran las diferencias. Oh, claro. este, y sobre todo en la poca, pequeña etapa, o sea, muy corta, que tuve como directivo, que de hecho ya hasta se me pasó esa, porque siempre fue mi sueño de retirarme, pero nunca tuve esa... Esa independencia, esa libertad de desarrollar el proyecto que yo tenía, pero bueno, en fin, no pasa nada. Eh, pero eso lo, siempre lo dije de manera muy clara, ¿no? Y esa satisfacción y esa alegría de, de tener ese sentimiento de haber cumplido, eso es eso lo que me da la tranquilidad de la vez, porque yo sí soy americanista, no de, de ocasión, de momento, no para quedar bien, no para que me den likes. No para uh -huh. ir a un lugar y que me regale una playera de la América. No, no. Yo soy americanista de corazón, de niño. Yo veía eso de los millonetas. Ahora me acuerdo, uh -huh. la caricatura de la América era un Lord, como tú comprenderás. Sí, yo lo sé. Un Lord, ¿no? Y la Con cabeza, el mundo. Eres, el mundo. El mundo. Para que veas, sí, sí, eso, sí. esa era, la, esa era la, la caricatura que me motivaba. Porque veía todos los, los, los periódicos, los recordes de periódicos, los álbums. Que mi mamá hizo de mi papá en los pocos periódicos, periódicos que existían en aquella época, pero siempre ahí estaba, ¿no? El Lobo Solitario, y los Millonetas, ¿no? Y el América, y bla, 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 bla. O sea, esa fue mi infancia. Entonces, no tengo por qué probar nada a nadie. Sague, y ya. por eso
1: por eso este proyecto lleva ese nombre Linaje Águila, y por eso creemos que tú nos representas más que nadie.
3: Pues qué bueno, me da mucho gusto saber eso, como ustedes dicen, seguramente necesitamos una segunda parte para seguir platicando, hay muchas cosas que platicar, siempre nos apasiona, a mí me apasiona platicar, por supuesto de fútbol, pero de la América más todavía. ¿no? Se disculpa Rafa, Entonces, se despide. Eh, saludos sí. a Rafa Barlete Cósmico
1: Exacto. Yo creo que se le pasaron las copas Él dice que se le acabó la pila Tú ya lo conoces Sague Tú ya lo conoces sí. No se
2: preocupen que ya, mira Pero, Pero bueno ya, ya, ya lo vamos a castigar después ya, ya, ya. Sagueño, pues muchísimas gracias Este, Ojalá y, y en algún momento Podamos volver a encontrarte Que no sea en un tiempo muy lejano Porque te admiramos mucho Y, y queremos hacer esta parte Porque esta generación actual de seguidores americanistas con un acceso a la información muy rápida, con internet y todo, a veces se nos olvida este, estas raíces y este americanismo que tú viviste, que sigues transmitiendo en los medios de comunicación y que nosotros quisiéramos impulsar con estas generaciones, ¿no? Para que, para que alentemos más y vivamos más este americanismo, ¿no?
3: Como tiene que ser, claro que sí. Mi nombre, el gusto fue mío, un placer. está pendiente ahí la, la segunda parte, seguramente con mucho gusto.
1: Muchas gracias Sage y hasta la próxima y arriba el América para siempre.
3: Arriba nuestras poderosas y gloriosas águilas del América. Que saludos. Que dolor. Y el famoso Rapiña que ya se fue. Saludos. Saludos a toda la banda. Gustazo. Bendiciones.
2: Igualmente. Abrazo fuerte Sage. Nos vemos pronto.
3: Vámonos. chao, Ay, chao. chao.